0: Hoje é dia 13 de maio e esse aqui são os principais destaques do noticiário da Teletime News que a gente circula hoje. Bom, se vocês ainda não acompanham o Teletime, vocês podem entrar no nosso site www.teletime.com.br e ali fazer a inscrição para receber diariamente a newsletter com todas essas notícias que eu vou ler aqui. É de graça, não tem nenhuma complicação, basta entrar lá e fazer o seu cadastramento. E você também pode ler as notícias que a gente está é, destacando nesse podcast. Bom, é, entrando no noticiário de hoje, é, a gente traz mais um balanço né, dentro da rodada de balanços aí do primeiro trimestre que a gente já vem noticiando, então já saiu o balanço da Claro, já saiu o balanço da TIM, já saiu o balanço da Vivo e agora é a Oi, a última das grandes operadoras a soltar o seu balanço. É interessante a gente é, notar no balanço da Oi que eles já começam a fazer a distinção entre as empresas que eles vão vender e as empresas que atualmente é, fazem parte do portfólio da Oi e que vão permanecer na nova Oi, então eles já segregam a Oi móvel, já segregam as operações que hoje é, é, estão em processo de venda, como por exemplo a operação de DTH, e agora eles já tratam de uma maneira segregada as empresas que vão as unidades, perdão, que vão permanecer na nova Oi, que são as unidades referentes aos serviços de banda larga e de telefonia fixa. O que, que a gente nota nesses números? O, o, a receita de banda larga tem crescido, principalmente puxada pela, pelo mercado de fibra ótica, de fiber to the home. Né? É, então a Oi tem crescido muito, já é uma receita muito relevante que eles têm hoje, e isso já está compensando a queda de receitas no segmento residencial de uma maneira geral. É a primeira vez que a Oi não tem queda de receitas é, nos serviços residenciais, onde a coisa ainda está complicando e por isso que as receitas totais da empresa caíram nesse primeiro trimestre, ainda é no segmento corporativo. Saindo do balanço da OE entrando agora em alguns aspectos de política pública, a gente está acompanhando já há algum tempo uma discussão importante sobre incluir ou não educação nas metas e obrigações do leilão de 5G. Essa proposta nasceu da deputada Tabata Amaral, que levou ao TCU essa sugestão de que se incluísse metas de conectividade em escolas. Esse assunto dificilmente vai emplacar dentro do edital, porque o edital já está mais ou menos concluído, mas hoje o ministro Fábio Faria, numa apresentação, numa participação que ele teve no GT de 5G da Câmara, foi questionado sobre isso. E o que ele disse, basicamente, é que não é necessário mexer no edital, até porque seria complicado fazer essa alteração, mas ele disse que outros instrumentos que o Ministério dispõe, que as políticas públicas eh, podem eh, eh, já eh, dispor, como o Fundo de Universalização de Telecomunicações, o FUST, o Plano Geral de Metas de Universalização e o próprio GESAC, já seriam suficientes para conectar essas escolas. O que o ministro não falou ali é que não está tudo pronto para que o FUST seja utilizado para conexão eh, de escolas. Por exemplo, falta ainda eh, se estabelecer o conselho gestor do FUSTE, que é um, um, um instrumento importante para aprovar os projetos. E o Ministério nem tem projetos detalhados ainda, para a área de educação, especificamente com recursos do FUST. Com relação ao Plano Geral de Metas de Universalização, que é um, uma obrigação das concessionárias de telefonia fixa, é muito difícil que você é, consiga obrigá-las a conectar escolas. Primeiro que o PGMU atual não fala de escolas, fala para conectar a escola com o orelhão e dá prioridade para colocar a linha de telefonia fixa. Então teria que ter uma alteração no PGMU, que depende de um decreto presidencial. Não é simples de fazer, e lembrando que o PGMU é uma obrigação para concessionárias de telefonia fixa, então qualquer coisa de banda larga que você coloque aqui é mais complicado. E no caso do GESAC, na verdade esse aqui é o, é o programa é, é Wi-Fi Brasil, né? que foi rebatizado como Wi-Fi Brasil, mas é o GESAC, o, governo de ac... o programa de governo eletrônico acesso ao cidadão, que já existe há muitos anos, e que tem é, como limitação aqui a capacidade do satélite, do SGDC, então por mais que é, o, o Wi-Fi Brasil possa chegar a um grande número de municípios, um grande número de escolas, as velocidades que são oferecidas por contrato com a Telebrás são de 10 megabits por segundo, a Telebrás aparentemente por uma liberalidade está até oferecendo velocidades de 20 megabits por segundo, mas para aplicações de educação à distância, aplicações intensivas em vídeo, considerando todas as escolas e um volume grande de alunos não é uma coisa tão simples assim de ser feita pelo GESAC. Então fica aqui essa ressalva à fala do ministro mas essa foi a mensagem que ele levou aos parlamentares. Ele disse obviamente que está tentando ainda descontingenciar os recursos do FUSTE no Ministério da Economia mas talvez a medida mais importante para liberar os recursos do Fundo de universalização seria a instalação aí do, 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 do conselho gestor do FUSH, porque é ele que vai analisar os projetos, ele que vai dar encaminhamento para essas propostas. É, também foi publicada hoje uma nova portaria com algumas diretrizes de políticas públicas para a Anatel, essas diretrizes valem para os termos de ajustamento de conduta, é, para as renovações de espectro que vão ser feitas daqui para frente, é, também se aplicam aí as renovações de é, é, autorização para satélite brasileiro, enfim, algumas medidas é, regulatórias e, e, e contratuais que a Anatel vai ter que tomar nos próximos meses seguem essas diretrizes mais do mesmo, são diretrizes que prevêem conexão de banda larga que prevê atendimento de municípios que não estão sendo atendidos hoje né? enfim, a, a, são, são metas genéricas não tem nada muito específico aqui mas é mais um instrumento importante que a Anatel tem que seguir. O presidente da Anatel é, hoje deu uma declaração dizendo que ele segue confiante de que o leilão de 5G vai sair no modelo não arrecadatório do Tribunal de Contas da União, é, isso daí já está mais ou menos claro, né? mas ele prevê que é, esse modelo vai propiciar a novidade das redes neutras no 5G, então tem uma expectativa da Anatel que novos operadores entrem né, nesse modelo de oferecer redes neutras, ou seja, são operadores que na verdade operam uma rede, e essa infraestrutura vai ser utilizada por outras empresas, não especificamente pelas empresas vencedoras do leilão. Então, seria uma grande mudança aí no, na conformação do mercado brasileiro. Vamos ver se a Anatel está certa nessa expectativa aqui. A Vivo, por sua vez, é, declarou hoje que ela tal com um pouco de receio com relação às obrigações que o leilão de 5G vai trazer em termos de precificação. Tá? Ela está imaginando que essas obrigações que a Anatel colocou são muito pesadas em relação ao valor é, do espectro é, naquilo que, é, que a Vivo entende como sendo um valor justo. Tá? Então essa foi uma provocação que a Vivo fez na divulgação de balanços do, do primeiro trimestre. É, um anúncio importante entre BNDES e Qualcomm que anunciaram um fundo de investimento é, para projetos de internet das coisas 240 milhões de reais que estão sendo é, é, anunciados aqui, na divulgação dos balanços do primeiro trimestre, é, a Vivo também trouxe mais alguns pontos importantes aí da estratégia dela e um dos pontos destacados é que eles não têm planos de expandir a oferta nesse momento para a velocidade de 1 gigabit por segundo, parece que estão satisfeitos aí com as ofertas que estão sendo feitas agora na casa de 600 megabits por segundo, isso é importante porque a gente está vendo uma escalada aí dos provedores de fibra em relação a velocidades mais altas, mas aparentemente essa velocidade de 600 megabits por segundo passou a ser um novo padrão aí das ofertas top tier das principais operadoras de fibra nesse momento. É, e a Vivo também trouxe informação com relação à operação da sua rede neutra, Fibrasil né? É, que é uma, uma, uma joint venture entre, entre a, a, a Vivo e um parceiro investidor, é, a expectativa é que essa essa empresa, essa operação de rede neutra, já esteja operacional agora no segundo semestre, segundo a vivo. Bom, gente, esses foram os destaques do nosso noticiário de hoje. Continuem ligados, amanhã a gente traz mais novidades para vocês. Lembrando que para ler a íntegra dessas notícias que a gente analisou aqui, vocês podem entrar no site www.teletime.com.br, entra lá e a gente volta no próximo episódio.